0: Esto es APG Blink. Abre la mirada.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Blink. Eh, este es el Blink que, que viene de las columnas que escribimos en principio para la banda que ustedes escucharon en el, en el capítulo anterior que tenían como tema la diversidad puertas adentro, ¿no es cierto? Donde, como siempre, con, con Carola Acuño de GFK y con Diego Perry, Wolf, estuvimos comentando este tema Tan, tan importante y tan presente hoy día, ¿no es cierto?, y, y, y para poder estirar la conversa y, y profundizarla y empezar a matizarla, estamos hoy eh, con Javiera Menchaca, que Javiera es eh, socióloga, eh, diplomada en estudios de la mujer y se ha dedicado ya a hacer investigación con perspectiva de género, entre otras cosas, y hoy día es directora de estudios del Centro Interdisciplinario de las Mujeres, el CIDEM, y también estamos con Javiera Vera, otra Javiera, que es psicóloga y ella es investigadora de mercados, pero también, muy importantemente, es coordinadora de estudios de la rebelión del cuerpo. Entonces, bienvenida Javiera, ¿cómo estáis?
0: Muchas gracias, ¿bien y tú?
1: Bien, okay. todo bien. Bueno, y como siempre, estamos, Diego y Carola, ¿cómo están ustedes? Hola a todos, muy bien, muy emocionada con esta conversación. Sí, sí, sí. este es un tema que conversamos mucho, hicimos una previa, escribimos las columnas, nos tratamos de preparar, pero la verdad es que uno asume que, yo asumo personalmente que tampoco soy experto en el tema, es un tema amplísimo, eh, muy importante, que generalmente, yo lo pensaba hoy día en la mañana, decía muchas estas cuestiones como, se trata de una manera así como muy redu reduccionista, así como que se tiende a simplificar, eh, en principio, ¿no? Se llena como de titulares, se llena de slogans y, y como que se polariza la cuestión. Es un tema que a veces cuesta hablar y de repente pasa, es como que estuvierais del lado de la diversidad o estuvierais en la elite. Así como que, como que fuera dicotómica la cuestión. Eh, y no sé si es la mejor manera de verlo. Creo que no ayuda mucho. Eh, y de eso quiero que, que partamos hablando y conversando. O sea, eh, es un tema que a todos nos cuesta hablar lo convertamos en, en, en la previa la otra vez, y como que, la, y la me Menchaca en la, en, la, en la previa nos decía, y tú, estamos todos como en un proceso de construcción, estamos todos aprendiendo, de alguna manera. y sería genial si ustedes nos pueden ayudar a, como a, a masticar esa idea, estamos todos en este proceso, ¿cuál es el proceso? ¿cuál es el proceso en el que estamos?
2: Bueno, ahí, eh, claro como, como mencionabas tú
1: y hablábamos, el proceso de darse
2: cuenta de las desigualdades de género y de la, la falta de representación de la identidad, de las diversidades, las identidades diversas en general Estamos hablando en un sentido amplio Porque llegamos convocadas con, en torno al tema de género Pero cuando hablamos de género empiezan a aparecer Todas las otras posibles identidades que existen en el mundo Y entonces tiene que ir con identidad de género Con orientación sexual, con raza, con clase social Y mil más, con capacidad y discapacidad Entonces eh, eso es como de base Estamos hablando de, de todo eso a la vez eh, y centrándonos un poco en el género, porque ese es el área en que nosotros nos hemos especializado. Eh, y es un proceso porque, en el fondo, todos vivimos en una sociedad patriarcal, todos hemos sido educados en esta sociedad machista, eh, y nos hemos ido dando cuenta que no funciona para algunos, para nosotras, sobre todo las mujeres, para las identidades no binarias, para las identidades eh, diversas en general, y que tiene injusticias. Entonces empezamos a darnos cuenta y empezamos a generar un cambio en la forma en que tiene que ser. eso es un cambio que, que ocurre durante nuestra vida, o sea, estamos educados de, de cierta manera y nos hemos ido dando cuenta. Entonces es un proceso. Sin embargo, eh, creo que tenemos la responsabilidad de eh, empezar a generar un cambio, porque ya nos hemos dado cuenta y la sociedad se ha dado cuenta y ha reclamado que hay estas injusticias y desigualdades. Entonces... Si bien, yo creo que hay que ser claros, como es un proceso, a todos nos está pasando, incluso a las que somos feministas activistas que llevamos años en esto, vamos constantemente cambiando y el mundo está cambiando rápido. Eh, sí, la invitación es constantemente a asumir esta responsabilidad y esta visión y esta necesidad de cambiar eh, este mundo que es injusto para algunas personas. Eh, entonces, claro, invitación a, a, a darse cuenta... Y, y a tomar acción
3: a la vez. Ay, me, me encanta la, la mirada porque, ¿sabéis qué? Esto es como, lo que, es, es lo que pasó con el estallido social. O sea, en el estallido social ya veníamos viendo, bueno, la Jaibera también viene de investigación de mercado, todavía hemos visto los datos. Hace mucho rato que Chile se mostraba que era un país súper desigual, con mucha injusticia, que el colegio en el que estaba define tu futuro, que hay ciudadanos de primera y segunda clase, o sea, son afirmaciones reales que la gente decía efectivamente Chile es así. Y lo habíamos visto, y lo habíamos visto todos. O sea, las personas normales de la calle, el grupo empresarial, porque estaba cada vez que presentábamos algún tipo de estudio o de Chile, y tuvo que venir al estallido social, o sea, que era una gran embarrada, una realmente tomarse la ciudad, para que nos empezáramos el cargo. Y empezáramos el proceso que hoy día estamos viviendo, que intenta acercarse a una solución, ¿no? Y me, con lo que tú decís, Javi, me resuena mucho a eso. Es como, de nuevo, aquí tenemos otro tema en la palestra, estamos con un tema de, oye, hay gente, hay muchas personas, porque son lo que tú decís, distintos tipos de diversidades, o sea, que alto no tiene que ver solamente con el género, no tiene solamente que ver con los grupos socioeconómicos, identidades eh, sexuales y miles de, de formas de diferencia, ¿no? Sino que tiene que ver con que hay mucha gente en Chile que se siente excluido en este concepto. Y de nuevo, vamos a esperar a que haya un nuevo estallido en el fondo para hacernos cargo, o ya vamos a empezar todos juntos a hacernos cargo Hoy, ¿no? Que tiene que ver con que me cuesta lo que dice Richie. Me cuesta, estoy en un lado, en el otro. Oye, tenemos que poder movilizarnos y sumar a más gente a esto. Y aunque nos cueste, porque evidentemente cuesta, y lo conversábamos también el otro día, ¿no? No hay nadie que... Se bueno, las generaciones muy jóvenes hoy día, pero uno no nace abierto a la diversidad, sino que desde la psicología incluso uno nace marcando diferencias versus lo otro, ¿no? Yo soy parecido a este, yo soy distinto a este. Y eso constituye la identidad. Entonces, evidentemente, es un proceso súper profundo, pero que me encanta el llamado de que hay que ser cargo y ¿no? o sea, no podemos esperar otra, otro estallido.
2: Y ahí agregar también el, el contexto del, del movimiento feminista que parte con fuerza el 2018, también es parte del contexto importante para entender esta conversación hoy, el estallido social el 2019, y, y, y es parte de lo que se está reclamando, necesitando en nuestra sociedad, y no solo Chile en el mundo, o sea, estamos totalmente articulados con, con las demandas mundiales también
1: Javi, ¿cómo lo no has visto tú este mismo tema? porque de alguna manera tú estás, estás en, la, en la rebelión del pueblo, pero también estás en la investigación de mercado ¿Cómo, ¿cómo pasan las marcas? ¿cómo pasan la gente, los consumidores los en los cuales ¿Hay algo, hay algo que resuena eh, en nuestro mundo del marketing respecto a lo que estamos hablando, que es de interés como glo global, ¿no? Pero específicamente en el mundo del marketing, ¿cómo lo has visto?
0: Pasa que, eh, sí, pues hasta por un lado está como ciudadanía ya súper informada y también como empoderada ya en un rol de exigir cosas a las marcas. Eh. Pero claro, por otro lado hay gente que de repente no está... Tan eh, informada o tan al tanto de las tendencias Entonces son como un poco más quienes se dejan llevar Pero a mí personalmente Y desde como lo he visto, es que quienes sí tienen Una opinión, tienden a ser mucho más críticos, entonces pasa esto Y que lo vemos harto en la rebelión, que en el fondo eh, No sé, pues no ve comerciales Que los comerciales, pa, que nosotros Que trabajamos en esto, sabemos que para que un comercial Salga, hay un montón de manos Y cabezas detrás de eso Entonces, y de repente pasa Con que claro, eh, lo, Creativo hace, el encargado de la cuenta aprueba, el cliente también lo ve, encuentra que es una idea fantástica, lo publican y ahí te das cuenta que quizás son voces minoritarias, pero no menos fuertes las que pueden ver así como, oye, ¿sabéis que estos personajes son horribles? ¿Sabéis que esta historia es tremendamente machista? O sea, ¿a quién se le ocurrió? No sé si puedo dar casos como de piezas que han sido históricamente punadas, pero no sé, pues por ejemplo, la, Obvio,
1: hay la, pieza,
0: la pieza esta de Gasco. ¿Te acordáis que estaban promocionando esta aplicación para pedir gas y el gallo muy winner ahí echado para atrás viendo tele? Y la mujer ahí como mandoneándolo, así como, oye, eh, lavaste el auto, oye, hiciste si las compras y es como... ¿Verdad? ¿Hoy? O sea, esto fue el año pasado, de hecho. 2020, así como, ¿cómo se te ocurre decir esa, esa, esa pieza? O sea, ¿a qué le hace sentido? Y fue nada, y pieza dada de baja en 3, 2, 1. Entonces, como, para mí, esa es una evidencia de que en el fondo, eh, por mucho de que seamos pocas, de repente, eh, tenemos una voz fuerte. Tenemos una voz que se escucha, y eh, si bien, claro, quizás aún... Todavía no es la masa la que puede ver eso, cuando uno lo muestra, la gente se da cuenta, y lo ve, y dice así como, oye, si sí, sabéis qué, tenéis razón, eh, la mujer en, en esa pieza está súper, no sé, estereotipada de la mujer mandona, la bonita de casa, qué sé yo, entonces, claro, nos pasa harto a nivel cual y que nosotros sabemos que nunca es extrapolable y ese tipo de cosas, pero de repente tenéis una vocecita disidente <risa> para dar una opinión, y, y es hermoso, ¿por qué? Porque todo se prende y muestra esa realidad que hasta antes de la evaluación nadie pudo ver, y nadie pudo ver ni en la agencia ni en la empresa, y que nunca fue un problema, pero que te muestran una escena que es como, verdad, que estábamos pensando cómo salió esto así.
1: Sí. Me da la sensación de que ha ido evolucionando esto, porque yo me acuerdo, Berry, cuando hace muchos años trabajábamos juntos, teníamos una marca que su estrategia, parte de su estrategia clave, era ser machista. ¿Lo acordáis? Y, y esto ha ido cambiando. Como uno de los valores de escudo en los años, no sé, que estamos hablando del 2004, 2003, por ahí, era ser machista. ¿Cómo lo habéis visto tú, Perry, esta evolución?
4: A eh, primero por las canas he visto la evolución. Pues. Eh, aquí uno siente el, el paso de los años, pero te diría que el comentario lo parto con un jaraquín lo comentamos la vez pasada, pero, pero yo me acuerdo que lo comenté, eh, en algún momento apareció un reel de publicidad de los últimos años donde no sé si era el círculo de creativos o algún movimiento feminista, pero es que estaba preocupado justo el tema de los estereotipos en la publicidad, y claro, y del rol de la publicidad en reforzar, construir y, eh, y, y, y generar estos estereotipos, y me acuerdo cuando vi el reel, que no fue hace tanto atrás, yo creo que eran comerciales que habíamos hecho nosotros en la agencia, que trabajamos con el grupo, de, que trabajamos incluso con el grupo que somos socios hasta el día de hoy, entonces, era sentirse súper como responsable, pero al mismo tiempo lo que nos pasó fue como... Y me acuerdo ahora lo que hiciste, tú, era de los testeos. Eh, eh, fue increíble porque veíamos piezas que fueron testeadas, recomendadas por consumidores, premiadas por el mundo del marketing, eh, éxitos en resultados comerciales, o sea... No, no es ni siquiera como un, una visión antojadita o sea, antojadiza de algún grupo o alguien era, era algo que, que, que hace, estoy hablando hace 10 años atrás eran íconos y referentes no sé, pues eh, y tu hermana eh, o es muy todo lo que estoy diciendo son, son ideas, fuerzas que incluso se instalan como culturalmente y nosotros, vía humor y aprovechándonos de ese estereotipo generamos algo que buscaba vender cosas que hoy día eh, yo creo que no pasaría ni siquiera el filtro interno eh, y eso ha pasado en, en, en poco rato Entonces eh, eh, Creo que hay una, hay una transformación Que a lo mejor eh, uno no la ve en el día a día Pero cuando te ve una, una chapa atrás Como una uy, una Oye, oye ¿cómo, ¿cómo cambió? Y en eso, mira, más que comentarles El, el, el cambio en el fondo era, era, Quería devolverle a ustedes Como una, una pregunta a las Javieras Porque eh, si vemos que esta, esta instancia de ahora puede ser como una ventana, una puerta al mundo del marketing, las marcas, y quiénes toman esas decisiones, eh, y a lo mejor están más atrás en, en un proceso de transformación que es clave hacerlo, eh, ¿cuáles sienten ustedes que es como el, la fase 1, el pasito 1? Porque es tan grande el tema, que uno podría llegar y, y, y hablar 5 horas y, y, y que podría faltar todavía, pero ¿cómo ustedes sienten que sería como una, una buena como entrada a de decir, mira, Paso uno para empezar a, a, a cambiar esto desde el punto de vista de ustedes, pensando en el rol y responsabilidad de la publicidad eh, con este megatema.
2: Claro, ahí yo creo que hay, hay dos grandes grupos de acciones que se pueden hacer en torno a este tema, eh, pero todos tienen que ver con este compromiso, en el fondo este asumir que la publicidad tiene un rol social. Eh, la publicidad nace históricamente para influenciar a la gente a consumir ciertas cosas de cierta manera. Eh, por lo tanto, hay que asumir que tiene ese rol y desde ahí trabajar. Eh, ¿Y qué acciones se pueden tomar? Yo veo como dos grup grandes grupos de acciones y que no son una receta mágica. O sea, si, si existiera, sería toda la vida más fácil. No existe. Pero hay dos, dos temas. Uno, dentro de las agencias y dentro de toda la cadena productiva de la publicidad, como de todos estos pasos que decía la Javi, eh, como incluir diversidad de personas en, la crea en quienes crean, quienes eh, diseñan. Ahí ya me pierdo en todos los pasos que hay. Pero tiene que haber Mujeres, hombres, personas no binarias, eh, compromiso con esa, con esa identidad de género, con, con la diversidad en el sentido amplio que hablábamos antes. Eh, también compromiso con eh, la, no, la no violencia, la, el no acoso, como tener protocolos contra el acoso, tener un lugar de trabajo seguro donde las personas puedan expresar su identidad, su, su creatividad. O sea... Y eso es, desde lo fuera que estoy de, de este tema, de, yo estoy desde la sociología de este tema, pero he visto que hay denuncias de todo tipo. O sea, como adentro de las agencias también ocurre el abuso, entonces hay que empezar a generar protocolos contra eso. Eh, tiene que haber vías efectivas, tiene que haber representación de todas estas personas. Y por el otro lado está lo que se saca al mundo, eso es lo que tenemos adentro y lo que se saca al mundo. A la vez, teniendo esta diversidad, menos probable que nos pasen estas cosas como de sacar un producto o una pieza que sea como estas funables. Pero igual, eh, es necesario escuchar a la, a la gente, a lo, que, a lo que las personas están hablando, lo que están eh, trabajando el día a día, lo que contaba la Javi que hace, pero además tener un compromiso y asumir esta responsabilidad social de la publicidad eh, de que yo tengo un impacto social y qué impacto social voy a provocar desde ahí entonces eh, y, y, y plantearlo como eso, o sea como y, y, y Ricardo hablaba quizás se pon, nos ponemos moralistas yo creo que suena pesado suena como difícil decir como Ay, lo bueno, lo malo, pero sí tenemos que tener, es un compromiso ético por la justicia y la igualdad de género que tenemos que empezar a asumir y, la, y en general y, 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 y soy bien majadera en eso y, y quizás incomoda pero si creemos que todas las personas son iguales, tenemos que representarlas como tal. Yo no creo que haya nadie aquí que diga, no, no, todas las personas no somos iguales. Somos iguales, por lo tanto, tenemos que empezar a representarlas así en los medios. Eso por ahora. Hay, hay,
1: no, hay dos temas va, va, que, que encuentro súper importante lo que está diciendo. Entonces, un tema es la responsabilidad. Me lo voy a guardar. Pero antes de la responsabilidad está el, el tema de... Lo importante de la diversidad al interior de los que estamos creando marcas, comunicación, etcétera, eh, porque está comprobado. ¿sabes? Empezamos a leer algunos estudios, que se yo, y esta cuestión de. tú, la, la diversidad, tanto cognitiva, en edad, en, en, en género, etcétera, es probada ventaja competitiva cuando tú te vas a lo, al mundo como de los recursos humanos y la, la literatura de ese tipo. Probado, ¿cachai? O sea. Eh, tanto es así que hay empresas en, en, en otros lados del planeta que no te, no te, hay ciertas cuotas de no voy a contratar a tantos ingenieros de una sola universidad porque van a venir con el mismo mindset, con los mismos profesores, con la misma epistemología, etc. ¿Por qué? Por lo que decía la Carola, ¿no? O sea, nadie sale abierto a la diversidad, ¿no? Nadie sale a, al mundo abierto a la universidad, estamos en eso, todos tenemos este sesgo de por sí, como que todos tenemos puntos ciegos eh, eh, como preseteos que no nos dejan ver lo otro y empezamos inevitablemente a invisibilizar. Y de esto quiero que hablemos. ¿no? Invisibilizamos a los otros hombres, las otras mujeres, las otras clases, los otros cuerpos, los otros sexos, edades, miradas, formas de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Invisibilizamos. Y combatir esa invisibilidad, esa invisibilización, es complejo. A veces, eh, porque tú decís, el paso uno es instalar protocolos, políticas. Oye, pero llegar ahí ya es, es un tremendo salto. O sea, a, o sea llegar a instalar comités, espacios seguros, me suena como que, que tampoco debe ser tan fácil la transformación. ¿sabes? Yo veo un, Toda transformación un, un, un,
3: un, paso, un paso cero ahí para comentar. Bacán, el, el, el otro día cuando tú... Eh, Llevo clase y tengo varios colegas que están empezando a hacer clases también. Entonces una amiga mía que es psicóloga está haciendo clase en Boche. Entonces fue primera vez en su vida a hacer clase Y era todo digital, así que, que era como, es difícil, no es una clase de subno, más sino que es como un programa específico, toda esmerada, concentrada, estudiosa. Llegó con su clase preparadísima y termina la clase y le dicen, profesora, muy bien, gracias, pero eh, quiero avisarle que usted me excluyó. ¿Por qué? le dijo ella. Porque usted habló de siempre, de todas y de todos. Entonces quería pedirle, si es que antes de las clases, de ahora en adelante, usted puede abrir el espacio para que uno pueda ponerse antes de su nombre, él, ella o ella. Y fue súper bueno, creo yo, el momento, porque mi amiga no había visto. O sea, claramente no se le ocurrió. Se preocupó de todo sobre su clase, dijo todas y todos, como siempre lo ha dicho. Y no fue una intención de invisibilización. Pero fue una invisibilización desde la lectura de la persona, ¿no? Desde cómo la persona se sintió. Y ella rápidamente dijo, oye, gracias por el feedback, y la próxima clase lo hice sí, y vio de hecho que varias personas de la clase se pusieron ahí, ¿no? Y ahora ya lo incorporó. Entonces creo que ese es como el momento cero, que en el fondo tiene que ir con esto que decía Richie, como con la polarización, como estás o no estás. El tema es estar en el proceso, y cuando estáis en el proceso, no es que las tenéis todas claras, ¿no? Sino que es como, por último, apertura a escuchar, y apertura a decir también, es como el levantar la mano, ¿no? O sea, si es que me siento ella, ¿eh? tengo que decirlo, porque la mayoría de la gente va a pensar solamente en él y en ella, ¿no? Entonces creo que hay parte de levantar la mano que va a ser importante eh, como momento inicial, no sé cómo lo ven ustedes, Hans. Es
0: que ahí yo creo que también hay un punto súper importante, Caro, pensando en este como momento cero que decías, que eh, es también partir reconociendo también los privilegios que cada quien tiene, o sea, y darse cuenta de que, que mi género no sea cuestionado, ¿no? Y que me asuma como ella y que sea la identidad que yo también tengo, hoy en día es un privilegio. ¿cachai? Y, y así hay muchas cosas que en el fondo vivimos en el día a día que de repente no nos damos cuentas y que lo son y que nosotros los damos por sentados porque crecimos en una realidad en que nuestra vida siempre fue así, porque mi nombre siempre fue Javiera y nunca tuve que hacer como un cambio de alguna identidad porque en algún momento tuve... La, la realización de que no era quien yo creía que era eh, no tuve que nunca pararme al frente de mis papás a decirle, oye, eh, me gustan los hombres, que es súper burdo, pero es real, o sea, en fondo a mí nunca se me cuestionó ninguna, ningún aspecto respecto a mi orientación sexual a mi identidad de género, porque pasa que calcé con el molde, en ese sentido pero parte de y verlo como un privilegio es darnos cuenta de que hay un montón de gente que no le pasa así entonces ahí, cuando uno, yo creo, se da cuenta de eso, es que también se abre el espacio para que estén ahí eh, como visibles de alguna manera quienes no cuentan con esa base de privilegios.
2: Claro, pero ahí yo creo que eh, igual hay que ser enfática que sí, está ese momento cero, pero darse cuenta y tener conciencia no basta. Eh, está bien estudiado que de repente estas mismas charlas, eh, los podcasts a veces suenan como suficientes, así como, no, pero si estamos haciendo cosas en la universidad por, por incluir la diversidad de género, trajimos a esta experta para hablar, no, eso es una charla que genera conciencia, empezamos a darnos cuenta, pero las acciones son otras las acciones son incluir la diversidad, las acciones son proyectar esa diversidad y esa proyección no viene solo de mi cabeza privilegiada, como decía la Javi, porque yo no puedo imaginar lo que otra persona vive, yo soy ciega a eso, tengo que asumir mi ceguera, entonces hay que incluir la diversidad en tu organización y empezar a escuchar a esa gente, y no, no solo incluirla, porque obviamente nunca lo va a incluir, ustedes tienen la posibilidad de hacer estudios de mercado, un aparataje gigante que ya está instalado para eso, tienen la posibilidad de escuchar a la gente uno a uno, escuchar y mostrar sus voces, entonces, tómenla, o sea, en ese sentido, eh, hay una responsabilidad, pero también hay un, un, un poder eh, de, de poder generar cambios rápidos, y entonces, ¿qué cambios queremos hacer?, o sea, los el, el, mismos estudios de publicidad dicen, la publicidad tiene más posibilidades de generar cambios sociales, o sea, tiene posibilidades de generar cambios sociales más rápidos que la propia sociedad. O sea, tú puedes impulsar un cambio social. Entonces, está, si tienes ese poder en tus manos, tómalo para algo en que tenga coherencia con la ciudadanía, tenga coherencia con valores que tú quieras defender y empieza a moverlo y promoverlo en todas partes. No basta con estas charlas, son importantes, empiezan a generar conciencia, hacen que todas estas acciones tengan sentido. Pero necesitamos ir más allá.
1: O sea, me gusta porque, deben haber, perdona, es verdad, tengo el comité de género, tengo eh, no sé qué, check, 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 eso no basta. Porque a la hora de hablar de verdad, hay algunos que se confunden y creen que hablar de esto es hablar de, como de política partidista, ¿no? Es como... Una rutera, una lo digo porque lo he escuchado y lo he visto un montón. Eh, responsabilidad. Por cierto, Perry, perdona, te interrumpí, pero sobre la responsabilidad
4: de quería, lo que toca. Quería comentar algo respecto incluso a las columnas que escribimos. A mí me pasó que, que al abordar este tema, que como dijiste tú al principio, como que hay, hay tanta posibilidad ya ángulo para abordarlo, que era difícil hacer como una primera opinión. Pero yo, la, mi parte que escribí se llamaba No Más Clones. Y eh, Abordar eh, aborda, obviamente el, 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 la no diversidad que existe hoy día en las organizaciones, por lo menos las que nosotros trabajamos. Eh, te diría que la observación más simple, un poco caricaturesca, pero más simple que me inspiró a eso fue, eh, no sé, hasta la ropa. O sea, los clientes no solo vienen de la misma universidad, sino que como que estuvieran todos los avisadores en las empresas en general, como que se vistieran igual, y hay cosas tío y desde nuestro lado lo mismo. Andar como vestido de publicista Y es como que fuera como, como una línea de ropa De los publicistas que a veces se dicen así es, es muy de, de, de la, la evidencia del estereotipo Pero detrás de eso hay un tema eh, bien, bien de fondo Entonces efectivamente como decís tú Hay un lado del deber ser y empezar a abordar ciertas, eh, eh, no sé, decisiones O aplicar ciertas cosas dentro de la empresa Pero que una no, duda De si es genuino si hay una convicción O si es como algo, como un check eh, Para la memoria año eh, y yo lo abordé desde el lado de, diría más frío más pragmático no, no lo abordé desde el lado moral ni ético ni de lo que está bien o no hacer yo lo abordé desde la conveniencia en los negocios imagínate lo frío que me fui. es como ¿sabéis qué? la diversidad más allá de todas las opiniones incluso éticas, morales o como, de, 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 de todo ese tipo de ángulos sino que te viene bien porque aumenta tu capacidad para en, encontrar soluciones a problemas por visiones distintas. Aumenta tu capacidad de buscar soluciones originales desde distintos ángulos. O sea, yo que soy re fan de todos los modelos de, de innovación, todo esto que pasa con diverger y converger, o sea, ¿qué mejor posibilidad de diverger en el momento en que estáis abriendo, o incluso después de buscar una buena solución de distintos ángulos, cuando estáis cerrando, eh, que un grupo diverso para que aporte un ancho de bando, por decir así, como desde el punto de vista, más amplio. Entonces, eh, lo, confieso que fue con, con, con esa intención, es que voy a enfriarlo y poner pragmático porque quiero poner como un, como un incentivo súper casi funcional a que, oye, ojo, esto te va a aportar a tu negocio. Y dejé a un lado todo el resto que estamos hablando. Entonces, ahí eh, a las dos Javieras les, les disparo, eh, eh, ¿Qué opinan como una aproximación así a las organizaciones eh, o compañías eh, eh, de, de hacerlo de una forma, a lo mejor, así de fría y pragmática? ¿O ustedes creen que tiene que tener siempre alguna otra combinación con, con,
2: con algo más ético? Eh, yo soy activista, por lo tanto, está teñido desde ahí. Eh, tengo la convicción de que estas cosas tienen que cambiar, pero sí, o sea, también estoy de acuerdo. En lo que lo, está estudiado, y ahí mi parte de socióloga, Está estudiado que la diversidad genera beneficios dentro de la organización, dentro de las sociedades. O sea, es necesario, si queremos entrar a estas lógicas como de hacerlo mejor, generar más ganancias, progresar. Está estudiado, o sea, están estas consultoras internacionales que han visto cómo las organizaciones que incluyen diversidad de género, mujeres, personas que expresan libremente su orientación sexual, les va mejor porque las personas trabajan cómodas en su lugar de trabajo, no están con miedo, no están calladas, pueden expresar sus ideas, pueden diverger, como decías tú. Entonces, sí, o sea, creo que es necesario, pero además le va a hacer bien a tu negocio, le va a hacer bien a tu marca, le va a hacer bien a tu espacio de trabajo, eh, porque vas a tener gente que trabaja cómoda en su lugar de trabajo, o sea, que puede expresar lo que necesita, puede crear. Entonces... Sí, y de hecho, o sea, la, 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 una de las iniciativas de la ONU Mujeres para esto se llama Win-Win, o sea, todos ganamos, todos ganamos con esto. Y, y entonces, estamos, o sea, es algo que se está haciendo, es una orientación que se toma, es una orientación que también puede ser válida para empezar a, a integrar estos cambios dentro de la organización.
0: Y yo creo que en esa misma línea, en el fondo, claro, internamente también sirve, ¿no? Está este Win-Win. Pero también cuando lo vuelcas hacia afuera y volvemos al mundo como de marketing y publicidad, sin duda les es también útil O sea, una marca que también eh, la gente ve que se la juega, ¿no? Que tiene una posición, es también súper valorada desde el consumidor. O sea, y es lo que también la gente hoy en día está un poco pidiendo. O sea, entonces, y que sea también coherente, porque no es solamente en el fondo de que las marcas pongan en su logo el arco iris en el mes del Pride, ¿no? Se trata de que la gente también está pidiendo hoy en día consistencia y en el fondo, ok, tengamos campañas que sean inclusivas, pero tengámoslas todo el año, no solamente ni para el mes de la mujer y no solamente para el mes del Pride. Tengamos también, y a la gente le gusta ver cuando las marcas son también coherentes internamente y que tienen programas, eh, no, sé, eh, que cumplen, no sé, que cumplen, no, que no me gusta decirle cuotas porque siento que cuando es cuota es como un poco una obligación como externa, pero en el fondo que sí es inclusiva la hora de trabajar, que sí la gente eh, ve, que si hoy, voy a poner un ejemplo, como porque... Pero, por ejemplo, que cuando uno va al banco, o sea, ahí literal, está como este caso de los clones que dice Diego, ¿no? O sea, todas las personas que trabajan en el banco se ven igual y se ven igual. Estoy pensando como en la gente de sucursal, ¿no? Eh, son todos iguales, pero ¿qué pasa si yo un día llego al banco y en verdad veo a alguien que y puede tener un piercing y, y no es tema? O sea, si puede, puede depositar mi plata, de todas maneras, eh, se vea como se vea, ¿no? Y ahí uno también va rompiendo ese tipo de modelos y son puntos de contacto también que la gente tiene con la marca y que evidencian de todas maneras, oye, ¿sabéis qué? Acá tenemos diversidad, como de, de una manera súper explícita, ¿cachai?
2: Ahí, ahí me acordé de una caricatura a propósito de lo que decías tú, que, que de Pixar, que se llama PURL, como p eh, que eh, habla precisamente de la diversidad en los espacios de trabajo. Es, es bien infantil y bien fácil, bien básico, pero se los recomiendo. Es como cómo entra una bola de lanita o un lugar de trabajo en que todos son cuadrados y rígidos y cómo se tiene que adaptar a eso. Eh, si quieren una imagen así como para mostrarle a niñes y para ustedes hacerse una idea como gráfica, está muy recomendado
3: es un buen momento como para pa que, pa que esto no sea una polarización, ¿no? O sea, como que tú, Javi, hablabais mucho más del tema como desde lo ético, ¿no? En el, llevándolo al mundo del marketing. Y tú, Diego, hablabais de, de claro, de este tema como de, de lo bueno para el negocio. Pero justamente en línea con la Vera, ¿no? Estamos viendo el día que hay una confluencia entre estos dos temas. O sea, no es como... Uy, yo soy súper ético y por eso me preocupo por las personas. O el otro que a mí solo me importa la plata y, por lo tanto, hay que meter diversidad, metámosla porque vamos a sacar más negocios. Y lo que hoy día la gente no nos está permitiendo a nivel de la publicidad y del marketing jugar a los estereotipos más. ¿sabes? O sea, que ya no hay espacio para que uno se equivoque y ponga un estereotipo. No hay espacio para eso. O sea, la gente te lo hace bolsa en un focus group, en una entrevista, en las encuestas mismas. La gente te está diciendo, yo quiero gente de verdad por lo tanto, dentro de un banco, es mucho más de verdad que alguien tenga un piercing, que un montón de gente tiene piercing, ¿no? En vez de pura gente que esté peinado, que no estamos todos siempre peinados, ¿tachai? O sea, es una necesidad, este tema de, de lograr esta confluencia y esta conexión con lo que es el Chile de verdad. Y en ese sentido, a mí esto me recuerda, para llegar a leer el lenguaje del marketing, del famoso tema del propósito, ¿no? O sea, parte igual, el área de responsabilidad social empresarial. Esa cuestión es pega con chicle, ¿cachai? Ahora, por ahí se parte y puede tener que ver con el sentido de empezar con las cuotas, ¿no? O sea, como de, ya, partamos por alguna parte. Pero esto es lo que tenemos que lograr es que al interior de las empresas se sienta. O sea, que, que sea algo que realmente movilice, que se sienta y que haya una convicción que yo creo que es súper buena herramienta que sea desde el negocio, ¿no? O sea, una convicción desde el negocio que además hace sentido en lo valor. Entonces, yo creo que, la verdad es que hay pocos argumentos, más allá de el, uy, es que siempre he sido así, me cuesta verlo, eh, mi paradigma no sé qué. Hay pocos elementos válidos hoy día para decir, yo me excluyo de esto. Ah, no, chao, yo sigo diciendo todas y todo. Oye, pero ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta hacer el cambio para poder hacerte más abierto a los demás? ¿no? Cuando en realidad hay conceptos que se ocupan de invisibilizar, creo que es lo más poderoso que podemos hablar. O sea, que cómo uno invisibiliza al decir, ay, no, esta cuestión, son tonteras. Oye, es súper grave lo que estáis diciendo. O sea, realmente estáis pasando a llevar a muchas personas. Entonces, creo que esto claramente es el punto de partida de, de esta mayor cosas. Yo creo que ahí hay que
2: tener... Como la idea de que no es solo invisibilizar, es, es perpetuar ideas negativas. Eh, eh, uno invisibiliza a mucha gente cuando habla, por ejemplo, en binario, eh, como hombres y mujeres. Pero también, eh, o cuando solo representa ciertos tipos de personas en, en los medios, pero también eh, perpetúas formas de ser que imposibilitan eh, que eh, identidades se manifiesten completamente, que perpetúan ideas sexistas que llevan a que las niñas y mujeres se sientan en desventaja, que los hombres eh, pasen a llevar a estas niñas y mujeres y a toda esta otra posibilidad de, de identidades que existen. Entonces, claro, no es solo invisibilizar, y creo que hay que tener claro eso. Eh, y por otro lado, estoy muy de acuerdo, o sea, como todo dice, todo indica que es necesario este cambio, no es solo una responsabilidad, es una responsabilidad, pero también te va a ser bien. Y, y creo que lo que decía es súper claro en ese sentido.
3: Y, y dar posibilidades ¿sabes? de vivir distinto también, ¿no? O sea, como que ahí me uh -huh. hace sentido acá en Chile, yo, esta es una opinión súper personal, pero yo encuentro que acá hay un patrón muy claro de cómo vivir para entrar en la sociedad, ¿sabes? O sea, en las mujeres mismas eso no se nota mucho más, ¿no? Tenéis como que casar, si no estoy casado, en pareja, te critican, si no he tenido hijos, es como raro que no tengáis hijos. Si queréis vivir de formas diferentes, si queréis ser loca por la vida, eres loca, ¿sabes? Y no sé, yo por lo menos vivía en Barcelona, y el cambio que se me generó viviendo allá fue impactante, el darme cuenta cómo ahí había miles de maneras que podía vivir, nadie le importaba de qué trabajaba, si estaba ahí en pareja si iba a tener hijos o no, eh, si tenía ahí el piercing o no, tenía ahí el piercing. O sea, cosas que son bien básicas cuando uno las dice, pero yo siento que acá hay pocas maneras de vivir libremente y siendo aceptado. Entonces... Todo esto es un trasfondo mucho más profundo de manifestaciones
1: de cómo tú vives, ¿no? O sea, de, de poder vivir más libremente, por que nos hace bien a todas las personas. Sin duda. Y, y llevándolo como a, a otro lado, que en también lo hemos conversado, esto de que los profesionales de hoy, si no queremos tener fecha de cimiento tenemos que tratar de estirar ciertas habilidades y, y pareciera que, que, claro, esto de perpetuar ideas negativas es muy fácil, ¿no? muy muy fácil eh, y, y, y ahí está la invitación que hay que dejar abierta ¿no? cómo tratamos de, de buscar eso otro que es distinto de valorarlo, de verlo, de considerarlo Mira la tontera que voy a contar una, era, leí un estudio que contaba que en una, en una oficina de recursos humanos una consultora habían visto que todos quienes habían llenado las formas de postulación a un cierto cargo eh, que lo habían hecho por Firefox eh, y no por Safari, que es como el, el navegador como predeterminado por defecto, habían sido habían resultado siendo mucho más productivos y flexibles en la capacidad de, sol, de solucionar conflictos que, que los que habían eh, llenado sus formularios por el, el navegador predeterminado. Y luego mira mira la tontera que estoy contando, o sea, es tontera pero igual es, es bien significativo que mira lo bueno que puede llegar a ser abrirnos a una posibilidad distinta de hacer algo que no estábamos haciendo, de mirar a otro lado que no miramos nunca, estamos llenos de puntos ciegos y, y con esta invitación a, a mirar y a, 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 a tratar de no perpetuar ideas negativas. Quiero darle las gracias a Javiera Menchaca y a la Javiera Vera por esta rica conversación me gustó un montón espero que ustedes también y vamos a ver si seguimos iterando sobre esto mismo Señora, entonces, Muchas
0: gracias ya. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación también, por dejarnos hablar de esto. Sí, no, la invitación a, a,
2: a incluir y a pensar la diversidad de género, de todo tipo, porque sirve. O sea, es lo que viene, es el futuro y, y, y además eh, es una forma responsable de hacer las cosas. Entonces, eso, a seguir pensándolo y a seguir deconstruyéndonos todos. <risa>
1: Muchísimas gracias, chao Carola.
2: Súper no, buena Diego. la
3: conversa. Muchas gracias, Cari, que no, no, no. estén muy bien. No, 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 no. Chao Richie, chao Diego. Esto fue APG Blink.